0: Bine, v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta vă invit ca împreună să deschidem Cuvântului Dumnezeu și să înțelegem ce vrea să ne spună Dumnezeu și în ocazia aceasta. Suntem în continuare în sudul psalmilor. Astăzi vom studia psalmul 19, un psalm care începe extrem de frumos. Versetul 1 ne spune cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Vreau să înțelegem în ocazia aceasta felul în care Dumnezeu se descoperă în creația sa, motiv pentru că care am chemat alături de mine, pe domnul Eduard Tilihoi. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Domnul Tilihoi este pastor în Miserica Adventistă de ziua șaptea. Ați studiat teologie și cred că ne veți ajuta să înțelegem cum Dumnezeu se poate descoperi în natură, dacă ne este suficientă descoperirea lui Dumnezeu în, în creația sa și dacă putem să-L cunoaște pe deplin pentru a fi mântuiți pe Dumnezeu prin intermediul creației sale. Mulțumim pentru că sunteți cu noi! Altul de noi este din nou domnul Cristian Popa. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Domnul Cristian Popa reprezintă Biserica Penticostală, absolvent de teologie și psihologie. Ne-a ajutat să înțelegem cum putem să-L înțelegem pe Dumnezeu prin natură. Este la dispoziția noastră, poate că unii oameni s-au plâns de-a lungul timpului că nu au avut o Scriptură la îndemână prin care să-L descopere pe Dumnezeu în Scriptură, dar iată că îl putem înțelege și prin natură și, spuneam la un moment dat, Pavel, în Roman, capitolul 2, versetul 14, neamurile măcar că nu au o lege, fac din fire lucrurile legii și înțelegem aici că Dumnezeu se descopere și în conștiința omului. Vreau să să le îmbinăm pe toate astăzi, să înțelegem cum Dumnezeu ni se descopere nouă și cât de utilă este descoperirea aceasta pentru mântuirea noastră sau cât de completă este, mai bine spus, descoperirea aceasta. Domnilor, haideți să începem cu versetul 1, da? Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Domnul Eduard, în ce manieră reușește creația lui Dumnezeu să îl descopere pe Dumnezeu? Aici avem o expresie la plural cerurile și știu că foarte multă lume se leagă de de expresia aceasta, de de cuvântul acesta, de pluralul acesta, cerurile. Câte ceruri sunt? Sunt
1: mai multe sau este doar ceea ce vedem noi? În accepțiunea iudaică erau mai multe ceruri. În sensul că Dumnezeu când a creat lumea, a creat bolta cerească în limba ebraică termenul este rachia, simboliza ceva dur, puternic. După care în Noul Testament găsim în scrierea lui Pavel că la un moment dat spune că a fost luat în al treilea cer. Deci se considera că bolta cerească pe care o vedem noi este primul cer, după care există spațiul, al doilea cer, iar al treilea cer este cerul în care locuiește Dumnezeu, casa sau locuința lui Dumnezeu. Bine, acum noi trebuie să acceptăm ceea ce spune Scriptura, pentru că puțini au fost cei care au fost luați în viziune și au văzut minunățile pe care Dumnezeu le-a creat. Însă, ceea ce ne oferă Sfânta Scriptură este puțin diferit față de ceea ce oferă oamenii de știință astăzi. Din punctul de vedere al Scripturii, Pământul cumva este centrul după care toate lucrurile au fost create în conformitate cu pământul pentru a oferi sustenabilitate și viață pe pe pământ. De multe ori găsim în Sfânta Scriptură că soarele soarele răsare sau apune, adică el se mișcă. Astăzi nu mai este așa, pentru că noi vedem că pământul este rotund, iar soarele este în în centru și noi ne învârtim în jurul axei. La fel și stelele, ele au fost create în Sfânta Scriptură, spune că au fost create pentru a fi luminători pământului. Toate acestea vorbesc despre slava lui Dumnezeu, ne vorbesc despre faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu mare, un Dumnezeu impresionant, care s-a descoperit într-o manieră deosebită atunci când a creat toate aceste elemente pentru a oferi viață, oferi frumusețe mediului înconjurător.
0: Mulțumesc tare mult de noi să spuneți că există atmosferă, spațiul extraterestru și uh, tronul lui Dumnezeu. Da? Sunt cele trei uh, ceruri pe care în Scriptură ni le descoperă. Uh, bine, ceea ce Dumnezeu a creat vorbește despre... Uh, măreția lui Dumnezeu și în același timp, în momentul în care privim la la aceste ceruri, când privim la astre, când privim la toți acești luminători, înțelegem că este cineva care le-a creat. Acestea nu există de la ele însele sau prin ele însele, există un creator și doar gândul acesta ne duce la ideea de divinitate și chiar ne provoacă să Cunoaștem divinitatea care a creat toate acestea, da? Cum ne poate ajuta, domnul Popa, ceea ce a creat Dumnezeu, da, să înțelegem pe creator? Cum putem înțelege? Prin intermediul creației, cine este, cum este și cum se raportează la noi creatorul?
2: Filozoful Emanuel Kant spunea că sunt două lucruri care îl îl frământă și chiar... îl fac să-și pună multe întrebări. Una este exterior, bolta cerească, și al doilea este interior, legea morală. Psalmul 19, despre care C.S. Lewis spunea foarte frumos, el îl citea în ebraică, că este unul din... Bine, toți psalmii sunt niște poezii fantastice, dar el spunea că preferatul lui este psalmul 19 din cauza că are o are o melodie extraordinară și e, e, e extraordinar că Duhul Domnului folosește pe David să descrie frumusețea exterioară a lui Dumnezeu folosind niște cuvinte care punește din interior, din inimă. Lucrul ăsta trebuie să ne dea puțin de gândit. Deci Kant spunea că în clipa când te uiți cu sinceritate la ceea ce a creat Dumnezeu și anume bolta cerească și vezi ordinea din univers.
0: Ne-a ne spunea strălucirea
2: bolții cerești da. mai impresionează cel mai mult. Uh, 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 îți dai seama dacă ești uh, uh, sincer cu tine că trebuie să fie cineva care a creat toate lucrurile astea. Uh, nimeni nu se zice să uite la o casă și spune a venit un viscol, a luat materiale de la uh, de la Dedeman și a făcut o casă așa de frumoasă și cu gust. Nu, nu, este un, este, este un proiectant în spate, un arhitect, un constructor Cred că omul sincer, indiferent de denominație sau de credință, când se uită la bolta cerească, și asta cred că spune și David aici, trebuie să simtă fiorul pe care îl simțea cant. Există cineva care a făcut lucrurile astea absolut uitoare, pe care noi oamenii, după mii de ani de, să spunem, supraviețuire pe pământul ăsta, încă nu ne putem
0: explica. Dar ne minunăm și înțelegem că dacă... Această creație este minunată cât de minunat trebuie să fie creatorul. Da? Dacă ne fascinează creația, cât de mult trebuie să ne fascineze creatorul. Dacă ne place creația, cât de mult ne va plăcea creatorul în momentul în care îl cunoaștem. Motiv pentru care suntem provocați să cunoaștem pe acest creator, când știm că Sfânta Scriptură este doar... O modalitate prin care Dumnezeu s-a descoperit, da? Cuvântul scris, Dumnezeu s-a descoperit și prin cuvântul întrupat prin Isus Hristos, dar prima formă de descoperire lui Dumnezeu a fost prin creație, da? Prin, prin natură, Dumnezeu continue să se descopere în natură, chiar dacă natura a suferit consecințele păcatului, da, pentru că păcatul a afectat nu doar natura umană, dar și uh, restul creației, și mă refer aici la faună și vegetație, dar continuă Dumnezeu să descopere și să descopere și în uh, conștiința uh, omului. Uh, vorbește, dacă este, amintim cel de-al doilea element pe care îl fascina pe, pe Cam, da? versetul 7 spune: Legea lui Dumnezeu este desăvârșită. Da? Uh, despre ce lege este vorba aici, domnul Tirihai? Uh.
1: Este a doua voce despre care vorbește psalmistul David, prima voce fiind vocea creațiunii lui Dumnezeu, care foarte interesant sau paradoxal, creațiunea vorbește fără glas, da? Cum zice că istorisește o zi altea fără glas ca să fie auzit. A doua voce foarte importantă este vocea cuvântului sau tora, Iar apoi în versetele care urmează observăm că este descrisă legea aceasta ca fiind desăvârșită, mărturia este adevărată, este oferă înțelepciune, orânduirile lui Dumnezeu sunt fără prihană, veselesc inima. Este vorba de întreg această complexitate de legi pe care Dumnezeu a oferit-o în Tora, în primele cinci cărți ale lui Moise. Dar se referă și la legea morală a lui Dumnezeu, care pătrunde în interiorul omului și îl ajută să vadă frumusețea lui Dumnezeu sau cum este el de fapt. Dacă tot ce a creat el este deosebit, putem să spunem că și legea morală este cu totul deosebită deoarece acest Dumnezeu se descoperă prin ea. Deci, vorbim de o lege desăvârșită dată unor oameni desăvârșiți
0: sau unor oameni imperfecți, domnul Popa. Evident, legea a venit
2: să ne arate cât de imperfect suntem. Este o oglinda care ne arată okay. realitatea vieții în care trăim și a faptului că avem nevoie de schimbare, fiecare dintre noi. Dar vreau să punctez un, un lucru care mi se pare evident în psalmul acesta lui David. Faptul că se vede pe undeva superioritatea descoperirii în cuvânt, în lege pentru că e drept, el a creat și lucrurile astea arată cât de măreț, majestos este. Însă, descoperirea prin lege, descoperirea prin cuvânt ne relevează nouă oamenilor mult mai mult despre Dumnezeu. Și este un amănunt acolo foarte interesant. În versetele 1 până la 6, David face referire la Dumnezeu spunându-i El, de la Elohim, uh-huh. și apoi când trece la legea lui Dumnezeu, începe din versetul 7 până la 9, se referă la El ca la Iahve, Domnul. Noi știm astăzi că Iacve este Dumnezeul legămintelor. Este Dumnezeul care a făcut un legământ al dragostei cu poporul său și ulterior prin Hristos
0: cu noi. Și Dumnezeu care are existența în sine însuși. Exact. Iacve. Bun, dar când vorbim de legea aceasta, Dumnezeu a dat-o, chiar înainte ca omul să păcătuiască, da? Adică, de ce vă întreb lucrul acesta? Că poate să apară un conflict. Dumnezeu dă o lege perfectă, desăvârșită, unor oameni uh, nedesăvârșiți. Adică, de aici vine și ideea uh, la unii oameni care sunt doamne, nu poate un om imperfect să împlinească o lege perfectă sau un om imperfect să împlinească o lege desăvârșită, așa cum o descrie psalmul. de aceea că legea aceasta a fost dată Înainte ca oamenii să păcătuiască, da, și intră în, să zic, în aplicație, o aplică omul în momentul în care păcătuiește și își dă seama de gravitatea păcatului lui, având în conștiința lui legea lui Dumnezeu. Dar imaginați-vă că în momentul în care vine satan la Eva și o îndeamnă să mănânce, Eva ce îi spune? Nu poți să fac așa ceva. Cuvântului Dumnezeu este foarte clar: în momentul în care veți mânca din el, veți muri negreșit. Adică, exista legea aceasta înainte ca oamenii să păcătuiască. Oamenii o cunoșteau, puteau opera cu ea și îi proteja dacă da, pentru că oamenii aveau voințe libere înainte de a cădea. Da? Și ei știau, dacă facem lucrul acesta, ni se întâmplă asta. Aveau păcatul spus, aveau și consecința păcatului făcută uh, cunoscut și asta îi protejează pe oameni. Și înainte de cădere, dar îi protejează și după cădere. Adică oamenii privesc mai departe la legea aceasta lui Dumnezeu și înțeleg. În ce fel domnului, ne poate ajuta legea aceasta? Dar, atenție, trebuie să, să, să fim foarte atenți la ceea ce spunem, pentru că e, e foarte sensibil. O lege desăvârșită poate contribui la desăvârșirea unui om? Omul este, da, a căzut în păcat, da, vorbind după momentul căderii în păcat, Omul a fost creat de, de om, de Dumnezeu. Perfect, da? Vine legea aceasta, intră în scenă, omul o aplică în viața lui, poate
1: duce pe om la desăvârșire? Din nou, unde a fost? Aș reveni la Psalmul 19, unde spune versetul 7: Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Și apoi mai departe spune că e fără prihană, poruncile sunt curate, luminează ochii. Ce interesant, legea întotdeauna a avut rolul de a arăta înspre un dreptar. Adică Dumnezeu are un un guvern și la baza guvernului său este o lege. Fără acea lege nu mai există guvernul lui Dumnezeu. E o Constituție. E o Constituție. E bine... în momentul în care în ceruri a existat o ființă care a păcătuit, înseamnă că a călcat o lege. Exista o lege și în ceruri. Când a venit pe pământ și a creat pământul, Dumnezeu a oferit iarăși o lege. Bineînțeles, în grădina Eden avem o referire la, la o lege în momentul în care Dumnezeu îi spune lui Adam să nu mănânci din pomul acela, din mijlocul grădinii. E o lege aceea. Când a călcat acea lege, el s-a făcut vinovat de călcarea ei. În uh, capitolul 4 din Geneza observăm că Dumnezeu vine la Cain și îi spune foarte interesant, chiar aș vrea să citesc aceste, uh, acest text, uh, care iarăși ne face referire la faptul că exista o lege. Uh, Dumnezeu îi zice, uh, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a, s-a omorât fața? Nu e așa că dacă faci bine, vei fi bine primit, Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Observați, Dumnezeu face referire la păcat. Păcat este călcarea legii. Dumneavoastră întrebați dacă legea ne poate face pe noi de desăvârșiți. Exact. Legea nu ne poate face de desăvârșiți. Pentru că legea îți arată doar că ești păcătos. Legea este oglinda. Te uiți în oglindă și vezi că ești murdar. Ai nevoie de apă, de săpun pentru a te spăla. Domnul Iisus Hristos este Cel care ne curățește de păcat. Legea doar indică păcatul în viața noastră. Altfel, dacă n-ar exista lege, noi nu am ști, n-am fi știut că există păcat. Astăzi mai avem nevoie de lege. Normal, fără lege, nu știi că ești păcătos. David se roagă foarte frumos în, în capitolul 19 din Psalm, chiar la final, zice, Doamne, păzește-mă de mândrie, păzește-mă uh, să, ca ea să nu stăpânească peste mine, atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari
2: dacă pot să sigur, uh, ca să termina, sigur. Uh, legea arată uh, spre caracterul lui Dumnezeu în grădină era dată o lege fiind reprezintă la sinar. caracterul lui Dumnezeu legea este de fapt caracterul lui Dumnezeu exact. îl reprezintă pe Dumnezeu legea despre care vorbea foarte bine uh, colegul meu uh, faptul că Dumnezeu avea o lege în cer și că Lucifer a încălcat-o primul uh, are de a face cu caracterul lui Dumnezeu Dumnezeu poruncește și el nu poruncește arbitrar poruncește din caracterul lui Asta a fost legea uh, despre care vorbeam parcă dățile trecute, legea morală, pe care o găsim și în Amazon, dacă mergem, da? Indiferent mm-hmm.
0: de cultură, de societate. Descoperită în conștiința omului.
2: Oriunde sunt garduri, da. oricine știe, în orice cultură, că n-are voie să intre la vecinul, nevasta lui, nevasta lui, nevasta mea, nevasta mea. Uh, legea asta morală arată spre caracterul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat la Sinai? Dumnezeu, de fapt, când dă decalogul, el re- relevează caracterul lui. Ăsta asta sunt eu. Mm-hmm. Și voi Trebuie să fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. De altfel, căutarea noastră nu este neapărat o împlinire a legii, ci o
0: împlinire a caracterului Dumnezeu în viețile noastre. De, de ce Dumnezeu dumneavoastră la Sinai, Dumnezeu nu a făcut decât să pună într-o formă scrisă legea lui Dumnezeu, exact. Ea a existat mai înainte. Legea Sinai. lui Dumnezeu cu
2: aplicare la muritori. La e, cei e. de pe pământ, da. evident. Da. Bineînțeles că Dumnezeu știa că omul nu poate să țină fără ajutor și că legea este de fapt îndrumătorul spre Hristos, singurul care a venit, Correct. a trăit fără păcat, a împlinit legea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că avea caracterul lui Dumnezeu. Și uh, Pavel spunea, cât de mult îmi doresc corintenilor ca să prindă Domnul Isus Chip în voi. De fapt, legea să fie împlinită uh,
0: perfect prin faptul că noi ne asemănăm cu Isus Hristos. Da, vedeți, e, e un cerc închis. Zice Hristos dacă mă iubiți veți păzi poruncile mele, da? În momentul în care îl descoperi pe Iisus Hristos, uh, nu poți să nu faci ceea ce-ți cere Hristos, da? Pentru că îl iubești și nu mai ai nevoie de o altă explicație. Mergând la lege, descoperi gravitatea situației în care te afli uh-huh. și îți dai seama că din acea situație nu te poate scoate decât Hristos și te trimite din nou la Hristos. Acum. Adică dracostea te de Hristos te trimite la lege Legea îți arată că ai nevoie de cineva care să te salveze, și acel cineva nu poate fi decât Isus Hristos. E că nu le poți separa sub nicio formă unele de, de celelalte. De aceea uh, am pus întrebarea aceasta să fie clară pentru cei care ne, ne urmăresc, răspunsul să fie cât se poate de clar. Legea nu desăvârșește, ci Hristos desăvârșește, dar legea îți arată că ai nevoie de Isus Hristos, da? Îți uh, arată cât de grav este să trăiești fără Isus Hristos. Mm-hmm. Pentru că dacă omul n-ar înțelege că este păcătos, n-ar înțelege că are nevoie de un salvator, de un mântuitor. Dacă n-ar înțelege că este sub condamnarea păcatelor lui, nu, s-a, nu l-ar căuta pe Iisus Hristos, da? Dar în același timp, când îl descoper pe Iisus Hristos, dragostea de Iisus Hristos te aduce în situația în care nu concepi să trăiești altfel decât însușindu-ți caracterul lui Iisus Hristos, care spuneați că este prin, reprezentat prin legea morală.
1: Eu aș, doar... aș adăuga un aspect. Într-adevăr pe Sinai s-au dat cele 10 porunci o explicare a legii lui Dumnezeu dacă vreți. De ce? Pentru că legea lui Dumnezeu, așa cum ne spune Domnul Iisus Hristos, se poate înțelege prin uh, cele două mari porunci. Să-L iubești pe Dumnezeu și să-ți iubești aproapele. Dacă ne uităm pe tablele legii care au fost date pe Sinai, observăm că primele patru se referă la ce înseamnă dragostea față de Dumnezeu, iar următoarele șase ce înseamnă fa- dragostea față de aproapele. Și dacă ar fi să, să însumăm pe aceste două mari porunci, putem să uh, ajungem la rezultatul unui singur cuvânt, dragoste. În ceruri era porunca aceasta, iubește, iubește sau aproape, iubește-L pe Dumnezeu. Ei bine, eu cred că, așa cum bine s-a spus, legea este călăuzitorul nostru spre Dumnezeu, spre Iisus Hristos. El ne arată caracterul, frumusețea Lui. Dacă revelația, ne, revelația naturală ne demonstrează măreția Lui Dumnezeu, revelația specială Sfânta Scriptură ne arată profunzimea Lui Dumnezeu și, și frumusețea lăuntrica sa ceea ce ne cucerește. Un om când vrea să se apropie de Dumnezeu, cred că în primul rând are contact cu legea și îi spune că este păcătos. Următorul pas este să meargă la Hristos și să-i facă această curățire sau desăvârșire pe care dumneavoastră o menționați. Da, sunt
0: foarte mulți oameni care au o anumită căutare sufletească pe care nu o definez la un moment dat și încearcă să-și umple acel gol da, din sufletul lui căutându-l pe Dumnezeu și așa suntem creați, zice a 3 cu 11 eclesiați, Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea Lui și a pus în mintea lor gândul veșniciei, iar omul că trăiește pe Pământul acesta este într-o permanentă căutare de Dumnezeu da? îți dai seama în situația în care ești îți dai seama că nu ești bine și atunci te la Dumnezeu, mă întreb cine te ajută să că nu ești bine. Domnul Popa. Cine te ajută să, să înțelegi că ai nevoie de, de un Dumnezeu. Legea ți arată, ai greșit, dar este cineva care sensibilizează conștiința noastră și ne trimite la, la Iisus Hristos. Da, nu? Domnul Isus le spunea ucenicilor în Ioan că ăsta este rolul mângâietorului,
2: a Duhului Sfânt, Correct. care vine din lima omului și îl convinge de păcat. Îl convinge că legea este bună este frumoasă, este revelația cu caracterul lui Dumnezeu și că noi, neputând să o împlinim, avem nevoie de o, o moarte substiționară de cineva care să ne ia locul și ăsta este Hristos. Acum, când te uiți la ceruri și vezi frumusețea lui Dumnezeu poți să simți fiorul care l-a simțit cant și Kant a rămas ateu. Sunt uh, oameni de alte religii care se uită la cer și se uită uh, cu admirație, crezând în un creator. Dar legea specială a lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură Este locul unde cu adevărat ne întâlnim cu Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Nu orice fel de Dumnezeu, nu orice fel de creator. Și legea aceasta este cea care ne curățește. De asta folosește David aici că poruncile lui Dumnezeu ne luminează ochii. Cum se întâmplă lucrul acesta? Încă nu am întâlnit un om care să citească Scriptura, să o împlinească și să facă lucruri murdare. Nu există. Scriptura este călăuza și ceea care ne curățește. Pentru că, de fapt, ea ne revelează caracterul lui Dumnezeu și asta ne curățește. Dacă aflu că Dumnezeul pe care eu îl slujesc e blând, păi nu trebuie să strig la copii acasă. Dacă Dumnezeul pe care eu îl slujesc e un Dumnezeu bun și milos, eu trebuie să iert datorii datornicilor mei, așa cum... Și eu am fost iertat, nu? Rugăciunea ridomnească. Cu alte cuvinte, cuvântul, decât dacă este întors și manipulat, poate duce la rău. Dar cuvântul, așa cum este în scriptură, luminează ochii, adică ne face calea de acces luminată să vedem pe unde pășim.
0: Deci, dumneavoastră, extindeți de la porunci chiar la la Cuvântul lui Dumnezeu, da, poruncile, fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Uh, cum ne ajută, domnilor, Cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu să-L înțelegem pe Dumnezeu? Pentru că ce se întâmplă? Unii oameni vin și spun, domnule, am citit și eu din Scriptură, dar nu înțeleg nimic. Hmm. Parcă aș citi, nu știu, în chineză sau... Adică... Citesc, îmi fuge imediat din minte ce am citit, și nu sunt puțini, puțini oamenii care au venit și mi-au spus lucrul acesta. Ne poate ajuta Scriptura să-l înțelegem pe Dumnezeu? Ce anume ar trebui să facem, domnul Tilihoi, atunci când citim
1: din Scriptură, să și putem înțelege ceea ce citim? Aș vrea să dau citire unui text din 1 Petru, capitolul 1, de la versetul. 20 spune fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tълcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Această carte este o carte supranaturală, în ce sens? Dumnezeu a dorit să transmită cuvintele acestea prin niște vase omenești precum noi, iar Duhul Sfânt a inspirat gândurilor oamenilor acest mesaj iar omul mânat de Duhul Sfânt a transpus, înscris acest mesaj pe care noi îl avem aici și în versetul 19 vreau să-l citesc spune și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare la care bine faceți să luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inile voastre pentru a înțelege acest cuvânt este nevoie de rugăciune îl rugăm pe același Dumnezeu care a inspirat prorocii să ne inspire și pe noi sau să ne deschidă și nouă mintea să-L putem înțelege pe Dumnezeu. În același timp când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu se va întâmpla această minune despre care ne vorbește aici Petru. Va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre. De fiecare dată când deschidem Biblia, ne rugăm, citim, atunci se produce schimbarea despre care Biblia ne vorbește. Cum spunea domnul Popa foarte bine, că nu a văzut niciun om care să citească Biblia, să o împlinească și să facă o nelegiuire. E adevărat. Pentru că un om care se apropie de Dumnezeu nu va putea rămâne neschimbat. Adică Scriptura reușește
0: să ne și schimbe, Da. Da, adică zice 4 cu 12 uh, evrei, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri pătrunde până acolo că desparte Duhul și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii, adică acest cuvânt al lui Dumnezeu are puterea de a schimba modul nostru de gândire și uh, când vorbește Pavel celor din Roma le scrie schisoarea către romani, 12 cu 1, Pavel spune, vândem dar fraților, pentru îndurarea Lui Dumnezeu, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți înțelege pe Dumnezeu, ca să puteți face voia Lui Dumnezeu, ca să puteți deosebi da? ce este bine și ce este rău. Și este ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme. Da. Ne deschide ochii, mm-hmm. să-L putem înțelege, dar lucrul acesta presupune o schimbare de mentalitate.
2: Da, și eu aș vrea să fiu și puțin practic, poate să uite cineva la noi care chiar vrea să citească, are voință și nu înțelege. Vreau să fiu foarte practic. Acum, dacă te-a pus să citești Apocalipsa sau Leviticul, sunt lucruri complicate acum, da? Sau Ezechiel. Sau Ezechiel sau Isaia, mă rog. Sunt lucruri mai complexe. Eu ce sfătuiesc pe începători, pe cei care sunt la început, ia Evanghelia după Ioan, care este absolut fermecătoare. Matei, Marcu, citește Evanghelile. Începe de acolo. Ăla e ca un fel de abecedar. Găsește-ți o comunitate unde se predică acest cuvânt ca să-l înțelegi. La început suntem toți copii, avem nevoie de lăptic. Trebuie să ne învețe cineva din el, să ne, să ne îndrume. Dar în niciun caz să nu cadă în capcana în care au căzut foarte mulți, că există o elită care înțeleg Sfânta Scriptură și, și noi trebuie să mergem la ei ca ei să ne învețe. Să ne interpreteze și, și să, să ne interpreteze. Lor. Asta, este, uh, asta este un lucru greșit. Uh, Sfântul Petru spune toți sunteți preoți, toți sunteți fii de împărați, Cu alte cuvinte, toți avem acces la Dumnezeu prin Sfintele Scripturi. Ca orice lucru la început. Că dacă începi un sport, dacă te apuci mâine de fotbal, normal că trebuie să înveți regulile întâi. Să știi cum îi mingea. Exact așa e și cu Scriptura. Scriptura nu este o carte ca oricare alta pe care o iei și o înțelegi din primă. Ci trebuie să existe un proces al inițierii. Oamenii trebuie împinși să citească ceea ce este ușor, de înțeles, de parcurs și știți vorba aia, pofta vine mâncând. Cu cât mănânci mai mult, cu cât vezi că principiile de viață sunt acolo, de ce nu să citească câte, um, câte 5-6 uh, versete din proverbe. Orice om de pe lumea asta când Sobsalme. citește, sau Dar proverbele dau o înțelepciune foarte pragmatică. Omul se îndrăgostește de cuvânt și încetul cu încetul
0: începe să fie călăuzit spre a înțelege și a recepționa cât mai mult de Scriptură. Cum mai zice Pavel la un moment dat despre Cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile acestea trebuie judecate duhovnicește. În momentul în care ne apropiem de de Cuvântul lui Dumnezeu de Sfânta Scriptură, ca de o beletristică, o carte beletristică a nu mai este aceeași descoperire a Lui Dumnezeu. Noi înțelegem Scriptura în momentul în care există și participarea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu la nivelul conștiinței noastre. Da? În felul acesta, Cuvântul Lui Dumnezeu devine revelație pentru noi. Uh, revelația cum a ajuns la noi, da? zice 2 Timotei 3 cu 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Să învețe, să-mi să drepte, să dea înțelepciune, neplihănire. Ei, a, același Duh Sfânt care a inspirat Scriptura este același care ne poate ajuta să înțelegem Scriptura. E și motivul pentru care zice Hristos, va veni un alt mâncător care vă va călăuzi în tot adevărul. Atunci când ne plecăm pe genunchi și cerem Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să participe la nivelul minții noastre, atunci când citim, putem înțelege Sfânta Scriptura. Îmi povestea un coleg pastor care a mers într-o vizită și a găsit pe cineva citind din Scriptura. Ce a spus? O, ce bine, citi Scriptura. Și că citesc, dar nu înțeleg nimic. Dar lângă el avea o sticlă cu vin. Adică, mă în pahar, mai citești în felul acesta. Înțelegi. Poți să citești romanul Ion în felul acesta, dar dacă ai băut două pahare, nu mai înțelegi ce spune acolo, da? Dar când te apropii de Sfânta Scriptură,
1: trebuie să te apropii cu altă atitudine, da? Să permiți Duhului Sfânt să-ți fie parteneră în studiu. Vă rog, domnule. Aș eu. aminti un aspect deosebit dacă s-a discutat despre a citi acest cuvânt cu rugăciune, cred că și oamenii lui Dumnezeu au un rol deosebit în toată această incursiune a descoperirii cuvântului Dumnezeu. Pentru că Domnul Isus în Matei 28 ne spune Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile botezându-i în numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh și apoi versetul 20 spune și învățați tot ce v-am poruncit eu. Este nevoie ca oamenii lui Dumnezeu să-i învețe pe alții care nu cunosc tainele acestea ale Sfintelor Scripturi și cu siguranță vor ajunge și ei la un moment dat când vor putea să intre în, în Sfintele Scripturi și să vadă frumusețea lui Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi care avem habar de scriptură și în fiecare zi studiem din el, îl descoperim și redescoperim pe Domnul și inimile noastre, așa cum spune și psalmistul, sunt pline de, de frumos. Este foarte adevărat, însă în același timp cred că
0: rolul liderului religios este rolul învățătorului care poartă mâna copilului și îl învață să scrie dar în viață lasă să scrie ce și alege el să scrie. Rolul liderului religios este să îl inițieze în, în scriptură, să-i deschidă scriptura, să-l îndrepte către Dumnezeu, dar în același timp să permită omului să-l înțeleagă personal și să-și dezvoltă o convingere personală despre ce este și cum este Dumnezeul pe care vrea să-l slujească. Cu
1: siguranță, nu m-am da. referit la faptul că... Am înțeles ce a spus dumneavoastră, dar eu am... Să, da, sigur. Să asculte de, de un lider și să nu uh, Fac, am citiască. făcut
0: completarea aceasta, eu am da. ce a spus dumneavoastră, dar fac completarea, completarea aceasta pentru că sunt și astfel de voci, da? Eu am întâlnit și oameni care au spus, doamne, da. dar n am voi eu să citesc Scriptura, eu sunt păcătos. Da. Da? da uh, este liderul religios care face lucrul acesta. Și el ține învățat... pe oameni
2: uh, la un nivel minim de cunoștință. Exact. Tocmai ca oamenii să nu crească. Dar marea trimitere spune: faceți ucenici. învățându i tot ce v-am putut Exact. Ce înseamnă ucenic? Un ucenic face un alt ucenic. Adică, rolul liderului religios în deslușirea scripturilor, are întotdeauna de-a face cu formarea caracterului cristic. Adică omul trebuie să crească, să ajungă la nivelul când poate singur să studieze și mai mult decât atât,
0: poate să îi aducă pe alții la Hristos. Și cum zice Habacuc, cel neplihănit va trăi prin credința lui... Dar nu pot să fiu neprihănit, să trăiesc prin, prin credința mea atâta timp cât este convingerea altuia. Adică uh-huh. trebuie să am convingerea mea și să pot răspunde personal înaintea lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Versetul 9 zice că frica de Domnul este uh,
1: curată. De ce să ne fie frică de Dumnezeu, Domnul Tilihoi? Foarte frumos este un salm, un alt salm care spune că noi trebuie să ne temem de Dumnezeu pentru că la el este iertare. Și într-adevăr când am descoperit acest cuvânt am rămas deosebit de impresionat Și în același timp mișcat Pentru că ne dăm seama că doar la acest Dumnezeu, la Dumnezeul Scripturii Există iertarea păcatelor La alt Dumnezeu nu există așa ceva Dacă vedem popoarele păgâne se închinau la fel de fel de Dumnezei Ei erau sacrificii, erau Dumnezei retributari, făceai răul, te executa sau nu făceai după voia lui, imediat nu mai scăpai, pe când Dumnezeul Bibliei ne învață cum să ne apropiem de El într-o manieră cu totul diferită față de celelalte popoare și ceilalți Dumnezei și ne învață că El ne poate oferi iertarea iertarea tuturor păcatelor de aceea cred că este un Dumnezeu de temut un Dumnezeu pe care trebuie să-l respectăm. De fapt, teama aceasta de Dumnezeu reprezintă o reverență aparte, o o teamă sfântă. Și am am în minte exemplu următor. Eu nu aș face ceva care ar deranja-o pe soția mea. De ce? De teamă să nu rănesc. Nu Nu că mă tem de că mă va pedepsi. Nu, mi-e teamă să nu rănesc, să nu o jignesc, să să nu o îndepărtez de mine, la fel este și cu Dumnezeu. Când îl cunoști pe acest Dumnezeu care a făcut atât de multe lucruri pentru noi, normal că te ferești să faci ceva ce i-ar displăcea. De aceea psalmistul are în fața lui uh, legea. El se uită și vede ce îi place lui Dumnezeu și nu, nu face ceea ce nu îi place pentru a nu-l deranja, nu-l supăra. Iar când vine la judecată, se teme de el pentru că doar el poate să-i ofere această iertare mare. Deci nu este vorba popat, de un Popat de
0: o știu, o frică de a nu m-a apropiat de Dumnezeu, de a fugi cât se poate departe de, de El. Și tot în alt îmi spune unde voi fugi departe de fața ta. N-ai unde să fugi Mai de unde. Dumnezeu. Da? Despre ce sentiment sau ce sentiment ar trebui să ne încercăm în momentul în care ne gândim la Dumnezeu? Ce sentimente încearcă pe oamenii care îl descoperă pe Dumnezeu așa cum este el. Este
2: o deosebire clară între oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, au o relație cu Dumnezeu și oamenii care nu îl cunosc. Oamenii care nu îl cunosc pe Dumnezeu au frică de judecățile lui Dumnezeu. Și exemplul care îmi vine în minte, când eram copil, împreună cu surorile mele, eram totdeauna undeva la bloc în cartierul Cantemir, și ni s-a dat urechea, a, știam când vine tata acasă, stăteam la etajul 2 și auzeam prin felul cum urca scările, avea un stil așa un pic, tărau un pic mai mult pantofi. și știam că vine el. A, a, nu ne era frică de el în sensul că el n-a fost geot un zbir, a fost un om care ne-a iubit și ne-a arătat un caracter cristic, dar ne era frică de el dacă nu împlineam ceea ce el poruncise. Dacă spuneam să cură, să ștergeți vasele, să dai cu mătura, nu era aspirator pe vremea aia, să dai cu mătura și n-am făcut. Uh, intram în priză toți. Până ajungea la etajul 2. Totul se termina tot. până ne ajungea sus. Despre frica aia, cred că este bună. Da, da, dacă da. îmi făceam treaba, dacă ascultam, venea toată acasă, era ok. Abia
0: așteptai să-l vezi că îl a venit, uite tata, am da, Mă terminat. și lăuda,
2: da, da. dădea o înghețată, dar da, dacă nu împlineam, Era frica aia. N-am împlinit. n Îl supără. Îl supără. Și nu ne făcea, că nu a fost un abuziv în niciun caz, era respectul acela
0: față de tată. Și Domnilor, eu am, am trăit o, o frică, dar deosebit de ce spuneți dumneavoastră. În copiloria mea mergeam la biserică și din momentul în care intram în biserică, vedeam niște picturi care efectiv mă terifiau. Mm. Niște cazane desmoală cineva care cu o furcă în mână, cu o coasă, poate fi reprezentat, să știu eu, nu Dumnezeu neapărat, ci acțiunea lui Dumnezeu, în ceea ce îi privește pe oameni în felul acesta. Bine, acolo era reprezentat Satan, cel rău, care îi pârpălește pe oameni în foc, în iadul veșnic. Poate fi reprezentat pe Dumnezeu de astfel de idei, de astfel de imagini, ne pot apropia astfel de idei de Dumnezeu, o imagine pe care o ai vie permanent în, în mintea ta. Vreau să vă spun că aveam cred că 4-5 ani când am văzut imaginea acestea și m-au urmărit toată viața, le-am vii și în momentul acesta în Și intram pe partea stângă exact ce imagine era acolo. În dreapta intrai în biserică, da? Dar pur și simplu te prindea groaza și încercai să treci cât mai repede pe pe acolo. Mă poate apropia de Dumnezeu astfel de imagine, astfel de idei, domnul Popa?
2: Eu cred că Dumnezeu este dragoste și că oamenii sunt trimiși în iad prin faptul că nu vor să se pocăiască, deci chiar nu vor să asculte de Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste și ne vrea binele tuturor. Și de atât de mult ne vrea El binele încât l-a trimis pe Iisus să îndure cele mai mari chinuri pentru păcatul nostru. Încă nu am cunoscut un om care s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu de frică. Cei care s-au întors realmente la Dumnezeu cu toată inima și au fost oameni născuți din nou sunt oameni care s-au întâlnit cu dragostea lui Dumnezeu. Și dragostea lui Dumnezeu este dovedită clar, la Golgota, la cruce. De ce
0: vă întreb lucrul acesta? Uh, am terminat-o eu... O prezentare la o conferință în care am vorbit și despre iad, și potrivit convingerilor mele din Biblie, am spus că iadul nu este veșnic, dar focul acesta are un efect veșnic da? și nu o durată veșnică. Și niște domni foarte bine au venit la mine și au spus: A, doamne, dacă nu există iad veșnic, care este motivul pentru care să mă mai păcăiesc? Adică ar putea frica de iad să mă conducă la cunoaștere de Dumnezeu, la slujire de Dumnezeu, la o, o închinare plină de dragoste față de Dumnezeu, dacă ar slujești pe Dumnezeu din frică de iad, nu știu dacă produce păcăință reală. Poate am fost cinic la momentul acela și am spus domnule, cine se pocuiește de frica iadului, de iad va avea parte. Da? Mm-hmm. Pentru că nu asta mă conduce la, la Dumnezeu. Vă rog, mm-hmm. domnul vă că voi să spuneți. Uh,
1: există în creștinism sau, și nu numai în creștinism, o variantă propovăduită expusă cu privire la caracterul lui Dumnezeu care nu are de-a face cu Dumnezeul biblic, cu Dumnezeul Bibliei. Uh, și s-au scos din context anumite elemente din Vechiul Testament când Dumnezeu a pedepsit un, un anumit păcat și s-au expus într-o altă lumină, astfel încât oamenii să fie terorizați sau terifiați de acest Dumnezeu. Însă în momentul în care studiem Sfânta Scriptură, într-adevăr, Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Însă în același timp este un Dumnezeu al dreptății. Pentru că dacă citim, spre exemplu, în exodul la capitolul 33, ce descoperim? Spune că Dumnezeu este bun, drept și așa mai departe, dar nu ține, nu consideră neprihănit pe cel care a păcătuit. Și atunci, vedem că Dumnezeul acesta, numai puțin să, să vă citesc textul, spune: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până în mii de neamuri, iartă fără de lege răzvătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Observați, Dumnezeu este un Dumnezeu bun, iertător, milos, în același timp nu socotește nevinovați pe cei care sunt vinovați. Asta ne, ne spune că putem avea încredere într-un astfel de Dumnezeu. Adică n-ai cum să-L cumperi. El este atât de drept și se conformează regulilor, la fel cum ne conformăm și noi. El nu, nu iese din, din făgașul pe care l-a, l-a creionat. Referitor la iad, da vor avea parte de iad cei care nu au avut încredere în Dumnezeu. Uh, și în Apocalipsa capitolul 20 ni-, ni se vorbește despre faptul că există un iad. Uh, și anume că cei care au fost neascultători vor arde și, cum spuneați dumneavoastră, efectele vor fi veșnice. Eu nu văd un iad veșnic, adică care să continue Ca și pentru eternitate. De ce? Pentru că este în neconformitate cu caracterul uh, iubitor al lui Dumnezeu. Adică să știi că Dumnezeu stă pe tron și noi ne bucurăm acolo în ceruri cu sfinții și în iad se părpălesc ceilalți. Este împotriva logicii lui Dumnezeu. Dar Apocalipsa ne spune că uh, va fi cu efecte veșnice. Și adică eu nu
0: l-aș considera fair play pe Dumnezeu să mă pedepsească pe mine pentru că pedepsește păcat. pe Hitler. Adică Sau ce a făcut... Și eu am făcut păcatele mele, dar totuși mă consider față de un om care a
1: omorât milioane de oameni, nu cred că Dumnezeu mi-ar da aceeași pedeapsă. Sau pentru o viață de 30, 40, 50 de ani să fi executat, silit, o, viață, o veșnicie, mi se pare absurd. Da? Deci nu, nu cred că are de-a face cu caracterul lui Dumnezeu, ci cu uh, expunerea uh, poveștii lui satana despre Dumnezeu. Că Dumnezeu este un Dumnezeu retributar, care dacă ai călcat legea, te va... Pedepsi pentru eternitate. Ei bine, nu este vorba despre Dumnezeu scriptural.
0: Poate că lucrul acesta ne face, mergem mai departe, în 19, ca oamenii să le fie frică de judecata lui Dumnezeu. Trăiesc oamenii cu frică de popa când se gândesc la judecata lui Dumnezeu. Ideea, termenul acesta de judecată ne, ne, ne înfricoșează?
2: Da, și ar trebui să ne fricoșeze când ne gândim, dar în același timp să înțelegem că la cruce justiția lui Dumnezeu s-a întâlnit cu dragostea lui Dumnezeu. Asta este, de fapt, și simbolul crucii. Dumnezeu într-adevăr nu vrea ca nimeni să meargă în iad, pentru că este un tată cu o inimă uibitoare. și Dumnezeu este așa de serios despre justiția și dreptatea lui încât nu și-a cruțat propriul fiu în momentul cel mai greu când i-a spus dacă e cu putință să iei paharul de la mine Ruce s-a noptat trei ore nu s-a văzut absolut nimic pentru că Dumnezeu și-a întors fața pur și simplu, din cauza că el reprezenta păcatul și pe umerii lui a fost, pus, a fost pusă toată justiția lui Dumnezeu prin urmare, prin Harul lui Hristos putem fi beneficiarii uh, prezenței lui Dumnezeu uh, nu avem de ce să trăim în frică, odată ce suntem ai lui Hristos, frica nu vine de la Dumnezeu ci vine de la, de la cel rău Uh, discuția despre ea este o discuție mai complexă, poate trebuie să facem o singură emisiune numai despre asta. Cred că e nevoie. Sunt unii care spun că așa cum sunt mai multe nivele în cer, cerul cerurilor, n-am prea vorbit despre asta astăzi, dar așa este și în iad vis-a-vis de
1: Purgatorul. comparația...
2: Nu neapărat purgatoriu. E vorba de duhurile care sunt închise în Sheol, fiului lui Dumnezeu care au fost legați în lanțuri și așteaptă din timpul lui Noe judecata. Dar... Discuția, cred că mai importantă pentru noi este că trebuie să îl vedem pe Hristos ca cel care a suferit pentru noi mânia lui Dumnezeu pentru ca noi să
0: nu suferim mânia aceasta, justiția, dreptatea. Ziceți dumneavoastră să ne concentrăm mai degrabă pe salvare decât pe iad, da? da? Adică chiar dacă părerile sunt împărțite exact, despre iad, exact. sunt idei... diferite, da? Să ne concentrăm pe ceea ce Dumnezeu pregătește pentru că ceea ce definește caracterul lui Dumnezeu nu este iadul, ci ceea ce definește caracterul lui Dumnezeu este mai degrabă salvarea, da? Adică nu trebuie să punem în dreptul lui Dumnezeu ceea ce nu nu îl definește, da? Bun, domnilor, da, rămânem la ideea aceasta de de judecată și dumneavoastră a spus la un moment dat trebuie să ne temem și la un moment dat a spus să nu să ne fie frică. Și aici înțeleg că lumea se împarte în două. Da? Adică nu orice om Domnul uh, Tilihoi vede judecata la fel, da? Aici sunt cel puțin două categorii de oameni care văd judecata într-un mod uh, diferit. Cine sunt
1: unii și cine sunt ceilalți, Domnul Tilihoi? Haideți să vă citesc. În Apocalipsa la capitolul 6, de la versetul 14, <coughs> spune așa Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și ostroavele s-au mutat din locul lor, împărații Pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și te- cei puternici, toți robii și toți oamenii slobo s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui de pe de domnie și de fața mielului și înaintea mielului. Mi se pare foarte interesantă această scenă, adică vine Domnul, că aici este uh, scena când Domnul Iisus se întoarce pentru a doua oară și împărații Pământului, domnitorii și așa mai departe, uh, tot, tot felul de oameni se ascund și spun stâncilor să cadă peste ei de teama celui ce de pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Mi se pare un, un paradox. Cum adică să te temi de mânia mielului? Mielul este un, o vietate, un animal blând care nu ți face rău. Dar observați că acest miel al lui Dumnezeu care s-a jertfit pe Golgota și a adus uh, prețul vieții sale pentru ca noi oamenii să putem avea viață este și leul seminției lui Iuda
0: deci da, adică este și dragoste și dreptate, ce spunea domnul Popa, dar la cruce acestea s-au întâlnit, da, spune frumos, poetic, Psalmistul s-au sărutat da, la, la cruce, iar asta ne
1: ajută să ne apropiem cu încredere de Isus Hristos. Partea frumoasă în momentul în care noi astăzi vorbim este că mai avem șansa să ne întoarcem la Dumnezeu. Va exista un moment în care se vor da cărțile pe față cei care l-au ales pe Dumnezeu vor avea parte de veșnicie, cei care i-au întors spatele lui Dumnezeu și dragostei sale, cele mari, vor avea parte de pedeapsă. Uh, nu trebuie să ne speriem de pedeapsă, dar trebuie să fim conștienți că există o pedeapsă. Da. Adică nu trebuie să, să negăm că există așa ceva. Nu. Este împotriva realității pe care Biblia și Dumnezeu ne oferă. Însă în același timp noi trebuie să fim conștienți că dragostea lui Dumnezeu a fost atât de mare, încât dorește să ne cuprindă cu ambele mâini și să ne tragă la sine. Cei care nu fac astfel n-au înțeles cine este Dumnezeul Biblie și ce a făcut El pentru noi.
0: Știți cum este? Cine se teme acum nu se va teme la final. Da? Mm-hmm. Cine nu se teme acum și trăiește în indolență viața pe care Dumnezeu i-a pus-o la dispoziție, atunci va face parte din acea categorie pe care ați descris-o se vor ascunde substânci și vor spune că des peste
1: noi și acoperiți-ne de mânia celor Aș vrea celui doar puțin să continui ideea din versetul 17 din Apocalipsa spune că a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Și foarte frumos în Apocalipsa 7 ne sunt prezentați 144 de Cine poate sta în picioare? Cine? Sfinții lui Dumnezeu care l-au ales pe el, care uh, au caracterul lui Dumnezeu și sau Uh, uh, oferit slujirii acestui Dumnezeu, vor putea sta în picioare și vor fi mântuiți. Avem speranță în Sfânta Scriptură. Uh,
0: Tot Psalmul spune, capitolul Psalm 1, versetul 5, de aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, da? Lor le va fi frică în ziua judecății, dar cei ce s-au temut de Domnul până atunci, da? Vor putea ține capul uh, sus. Domnilor, suntem pe final de emisiune, câte un minut fiecare... Ajutați-ne să înțelegem ce anume trebuie să facem să-L putem cunoaște pe Dumnezeu. Am văzut că se poate cunoaște prin natură, prin cuvânt scris, prin cuvânt întrupat. Care este, dați-ne din experiența personală, o modalitate practică prin care poți ajunge să-L cunoști pe Dumnezeu. Vă rog Domnul Papa. În tinerețe
2: am fost foarte prins de uh, filozofie, în special de filozofia realistă, și uh, știam că există acolo undeva ceva, și l-am rugat pe Dumnezeu să mi se descopere prin Scriptură. La început am luat Scriptura, n-am înțeles mare lucru, deși provin din casă de, de credincioși. În schimb, încetul cu încetul, studiind-o, începând să înțeleg și să-L cred pe cuvânt, văzând că aici sunt învățături pentru binele meu, am început să capăt încredere și până la urmă viața mea a fost transformată de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne urmărește cineva și este acolo unde am fost eu, îl să citească Cuvântul, să găsească o comunitate unde se predică și se explică Scriptura,
1: și viața lui va fi impactată miraculos. Vă mulțumesc tare, mult. Vă rog, domnul Trihoi. un om care este afară, privește cerul, poate să contemple la frumusețea pe care Dumnezeu a creat-o. Când te uiți în natură și vezi tot ce a făcut el, nu poți să spui că a, a reieșit aceste frum- au reieșit aceste frumuseți dintr-o explozie. În al doilea rând, când iei această carte sfântă, o citești, asculți și o împlinești, vei fi fericit și vei ajunge să spui precum psalmistul uh, următoarele, iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc, păzește, mai departe spune, de mândrie pe robul tău, primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, adică când vezi afară ce se întâmplă, ce a făcut Dumnezeu și cât de ordonate sunt lucrurile, când citești cuvântul lui Dumnezeu și descoperi pe Isus Hristos, vei ajunge în momentul în care te vei pleca pe genunchi și vei spune Doamne, vreau să-mi greșelile, vreau să mă primești la tine și să trăiesc împreună cu tine o eternitate. Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru răspunsurile dumneavoastră și mă
0: rog ca să fie și de folos pentru ceea ce ne urmăresc, oamenii să îl poată cunoaște pe Dumnezeu și prin învățăturile pe care dumneavoastră le transmiteți în forma aceasta. Domnul da. și domnilor. Aici ne apropiem de finalul emisiunii, vă mulțumesc pentru că ați fost cu noi. Dacă vreodată ați fost fascinați de ceea ce ați văzut în natură, ce ați văzut pe bolta cerească, vă îndemn să vă lăsați provocați de ideea de a-L cunoaște pe Cel care a creat toate lucrurile acestea. Iar în momentul în care îl cunoașteți pe Dumnezeu, veți trăi cel mai frumos sentiment de fericire și împlinire sufletească. Mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să-L înțelegeți, pe Dumnezeu să trăiți bucuria pe care Dumnezeu doar El o poate pune în sufletele noastre, iar până data viitoare să ne simțim bine binecuvântați de Dumnezeu. La revedere!